0: Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por escucharnos un día más. Bienvenidos al podcast 10x, tu podcast de marketing digital, emprendimiento y mentalidad, como tal, crecimiento personal. Hoy tenemos a un invitado súper, súper especial, que es nuestro querido amigo Roger.
1: Hola, cómo están?
0: <ríe> Roger Rodríguez, mejor conocido en redes sociales como Rogelium. Después sí, señora, te voy a preguntar, ¿de dónde sacaste yo, ¿cómo ese no, nombre? No sé si no,
2: Sí, bueno Roger, te vamos a preguntar ahorita muchas cosas de ti, cosas comprometedoras, no mentira <risa> este, Pero eh, para darles una pequeña introducción de quién es Roger, Roger es un empresario, Roger es un motivador Roger es marquetero, relacionista eh, nato, relacionista público y eh, bueno, nada, eh, Roger es amigo personal de nosotros y siempre creemos que tiene cosas para aportar, por eso decidimos que fuera el primer invitado. Vamos a ver si ustedes los contagia también como nos contagia a nosotros de, de buena vibra. Vale, Roger. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién carajo eres tú?
1: Bueno, eh, gracias por la invitación muchachos, realmente... Eh, tenía muchísimas cosas que hacer en esta cuarentena No, mentira <risa> eh, Gracias por la invitación Y sí, eh, les voy a contar un poquitico De mi storytelling De cómo comenzó todo esto de, Del emprendimiento aquí Más que todo en Bogotá Quiero que sepan que vengo de una familia totalmente humilde En Venezuela vivía En Las Clavellinas O sea, en Guarena En un sector urbano bastante complejo
2: Bastante delicado
1: mi papá es albañil y mi mamá es educadora, o sea que vengo con un sistema, un modelo de sistema mental totalmente dirigido a lo que sería eh, la profesión de estudiar, trabajar y ser empleado para tener un cargo de gerente, estudiar y estudiar magíster, profesorado, pero siempre con la mentalidad de tener un techo financiero o tener esa estabilidad que me está brindando otro cosas que cambié después que salí de, de Venezuela, por el sistema de, de Venezuela de que el... El gobierno nos limitó a muchas cosas, yo tenía un emprendimiento de mantenimiento, mientras que estudiaba eh, como, como publicista, tenía una empresa de mantenimiento porque yo era albañil en los tiempos medios con mi papá, trabajaba como albañil para comprar y costearme la universidad y pintaba y hacíamos muchas cosas. Cuando yo le digo a mi padre, para que vean un poquito cómo surge todo, cuando yo le digo a mi padre que por qué no abrimos más bien una empresa de mantenimiento, él tenía muchas limitaciones y decía que eso no era para nosotros, que eso era para empresarios y nosotros no éramos empresarios. O sea, mira cómo nos etiquetó de una vez y nos encerró en, ese, en, en esa caja, ¿no? De que no teníamos esas condiciones de poder crear una empresa. Automáticamente eh, yo empiezo a investigar cómo crear una empresa en Venezuela eh, hablé con una persona que tenía una empresa de mantenimiento y yo decía, es que a mí lo que me gusta es básicamente dirigir liderar y que otro haga el trabajo, porque realmente yo creo que nací con eso, cosa que, que, que agradezco mucho porque, porque teniendo esa, esa familia totalmente con, con esas limitaciones, eh, bueno, así fue, comencé a trabajar como... como como empresario independiente en la parte de mantenimiento mientras que registraba la empresa y empecé a irme a, a obras, a ofrecer lo que sería la, la compañía como tal. La primera obra que agarramos era 8000 metros, era un galpón en la zona industrial y obviamente como estábamos en Venezuela ahí sucedieron muchísimas cosas eh, nos, nos robaron eh, utensilios, no nos pagaron, el gobierno, eso fue en la época en donde empezó a bajar todo, nos empezaron a reducir el costo y de 250 nos pagaron 50, imagínate, Ay, 50 mil no. dólares que teníamos que pagarle a todos los empleados, entonces fue, fueron muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero eso, eso fue como un aprendizaje muy bonito porque me di cuenta que sí podía hacer muchísimas cosas más de lo que, de lo que pensé que no podía, ¿sí me entiendes? Yo creo que eso fue como mi apertura. Al mundo claro. empresarial Y fue mi, mi primer tortazo Yo creo que, que todos los emprendedores Viven eso, ¿no? Como una experiencia súper sí. cruel Que hay unos que, que lo agarran y lo debilita Pero a mí no A mí más bien me impulsó bastante Porque había leído un libro de, de Donald Trump antes de que fuese presidente que dice nunca tire la toalla y leí un libro también de Robert Kiyosaki que dice padre rico, padre pobre y ahí fue, comprendí que no podía seguir esos pasos de mi papá creo que esos fueron los primeros libros que claro. me...
0: Justa, ya mencioné. Yo sí, justamente sí. quería hacerte esa pregunta Porque uno no tiene como que Ay que voy a emprender así como así Teniendo la familia con la que tú dices que tienes O la mentalidad de la familia Porque normalmente ese, ese, ese tipo de familia Y te lo digo por experiencia también eh, No nos impulsa a eso No es porque ellos no quieran Sino que ni siquiera saben Entonces, ¿cómo surge esa llamita en ti? Porque para mí me impresiona, o sea, ¿y cómo surge también el tema de estudiar publicidad cuando eh, en ese momento las carreras de moda, y yo lo recuerdo, que eran las que más dinero daban, eran contaduría y tributaria?
1: Mira, es que yo fui, yo fui muy malo para la contabilidad y para los números. O sea, te soy muy sincero, soy demasiado, extremadamente malo. Solamente me gusta contar, multiplicar y sacar un presupuesto. Eso es lo único bueno que yo sé hacer en números. Pero de, de todo eso, de un balance, no. O sea, no me gustaba... Empecé a estudiar tributaria porque me gustaba la parte política, o sea, te lo confieso, me gustaba, no tenía ni un tatuaje en ese momento y me gustaba la parte política y empecé a estudiar tributaria. Pero me di cuenta que no era lo mío, ¿sí me entiendes? No era lo mío y, y ¿qué te digo? Yo pasé por una situación emocional con una pareja que ella me dijo que yo no iba a triunfar, que no iba a surgir, que, no iba, que nunca iba a llegar a ser una persona que, que tuviese algún tipo de talento, digámoslo así. Es el de gobierno porque eso, eso fue como el, el clic que me despertó y dije como que bro, o sea, yo me considero que sí tengo potencial pues, comencé haciéndolo, comencé haciéndolo influenciado por las palabras que ella me dijo pero realmente me di cuenta que, que, que lo tenía que hacer por mí después que maduré de eso eso fue antes de crear la empresa de mantenimiento estoy hablando antes de crear la empresa de mantenimiento antes de estudiar porque yo no iba a estudiar ni siquiera en la universidad porque no tenían los recursos económicos wow. entonces todo, todo empecé a trabajarlo yo vivía que si una semana en donde en donde mi primo la otra semana en donde un amigo siempre vivía fuera del barrio porque no quería después que leí estos libros me di cuenta que no quería estar rodeado de ese tipo de personas lamentablemente ¿verdad? no es por ser, no es por ser no es por ser mala ma, eh, o sea no es por ser discriminador, sino que sí siento que no quería ser influenciado por personas que no tenían ese tipo de conocimiento ni ese tipo de emprendimiento, ni ese tipo de visión, digámoslo así, bueno para, en resumidas cuentas, nos quebramos en Venezuela, bueno, me quebré yo porque era una persona que todavía no tenía los conocimientos eh, me, me vine para acá para, para, para Colombia con 100 dólares y...
0: ya va, ya va antes de tu sí, historia sí. en Colombia, queremos hacerte sí. preguntas
2: este sí, o sea, te Básicamente por lo que tú me cuentas Porque estoy tratando de llegar como que al meollo Lo que, lo que, aplique, lo, lo que hizo que, que disparara esa autoconfianza eh, Y porque o sea, ya venías con, con, con una trayectoria negativa De creencias limitantes impuestas por tu papá Por tu pareja Pero tuvo que haber un momento Que creo que fue con tu pareja donde dijiste es, ok, lo que ellos dicen es mentira, lo que es verdad es lo que yo mismo me creo eso fue por resentimiento para demostrarle a tu pareja que no era verdad, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Por resentimiento por ella y por mi papá que siempre decía que yo no iba, no iba a lograr nada, siempre tenía como a uno de mis hermanos como que ella es la que es, tú no eres nada entonces comencé, eso fue lo súper temprano, los 17 años eh, yo agarré y dije como que no o sea no voy a no voy a dejar que, que esta persona diga que no puedo porque realmente sí puedo disculpen que es la lamparita esta, eh, que, que no puedo porque sé que sí porque sí sé que sí puedo lograrlo pero realmente no fue ahí sabes yo creo que fueron eh, yo soy una persona muy emocional y, y yo creo que fueron muchas cosas que me sucedieron al transcurso de, de lo que estaba viviendo Porque una de las cosas que, que me gustó bastante Es que la persona que, con la que me rodeaban Tenía un poder adquisitivo muy grande Y yo lo que decía es ¿Cuáles son los hábitos que hace esta persona Para tener dinero? ¿O qué es lo que está haciendo el padre de esta persona Para tener dinero? Que yo no lo puedo tener, o sea, ¿por qué no lo puedo tener? Y me di cuenta que todos tenían Un factor que era súper importante Unos que eran unos lectores impresionantes Siempre se estaban documentando era una persona que, que re, realmente estaba leyendo porque tú puedes tener el emprendimiento y la energía y todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero si no tienes conocimiento perdiste. Ti.
2: Mira, te, te, te voy a detener un momentico porque hábitos es una, es una de las preguntas que te vamos a hacer. Bien, eh, 17 años, un papá que te decía que, que te encasillaba en la línea de, de los empleados... Este, Una novia que te dijo que tú no vas a poder ser exitoso Eso funciona mucho Eso yo he visto que le pasa a muchas personas Que mientras más te dicen que no puedes hacerlo Es como que tú nice. dices No, yo te voy a demostrar a ti que yo sí puedo Entonces hacen cosas increíbles basadas en ese como el resentimiento Bien, pasa este pego na Nació el, el Roger eh, emprendedor ya dijo yo no quiero ser un empresario eh, ya sabemos lo que pasó en Venezuela y te tocó venirte a Colombia cuéntanos eh, ok, cuando tú llegaste a Colombia, ¿cómo decidiste a pesar de ser un emigrante, cómo decidiste eh, y cuáles fueron los primeros pasos que tú crees que fue lo que te ayudó a ti para formar tus primeros negocios cuando tú emigraste
1: mira, eh cuando, cuando, yo llegué, de, de, cuando yo llegué de aquí, aquí a Colombia, eh, yo comencé a trabajar como barbero, porque igual, te, te voy a decir algo, lo que te digo, o se hace muy fácil de influenciar y ya tenía como cuatro años así como trabajando de cualquier cosa en Venezuela, ya estaba súper cansado y me vine para acá, pero tenía muchas limitaciones y muchos paradigmas. Y cuando vine para acá, para Colombia, comencé a trabajar como barbero porque pensé era, o sea, era la primera vez que salía del país, pensé que era muy difícil agarrar y emprender, ¿sí me entiendes? es lo primero que te dice la gente y como y como igual mucha gente decía como que ay, ¿tú crees que tú vas a trabajar como publicista ya? si no tienes papeles, si no tienes el título todavía y cosas así que realmente, yo decía como que bueno, tienen razón, tendré que trabajar de lo que sea, y comencé a cortar cabello, me enseñaron a cortar cabello y ganaba como 3 dólares al día, había días que ni siquiera cortaba cabello, o sea ganaba muy poco, muy muy poco o sea el sueldo mínimo estaba en 200 dólares y yo ganaba 100, si ¿sí me entiendes, mensual o sea digamos que, era, que eran demasiadas limitaciones que tenía eh, entonces comencé comencé a a cortar cabello y ahí conocí una persona que es coach, que es mi mentor que él me dijo que, que él me podía dar la oportunidad porque yo con todos los clientes me vendía él me podía dar la oportunidad pero de vender sus perfumes de sus fábricas y entonces comencé a vender los perfumes ahí mismo con los clientes y empezar a vender los perfumes a, a los locales de al lado. Entonces, lo dejaba ahí y después iba y, y los cobraba a, a las dos semanas, así como un catálogo de abogos, okay. totalmente. Eh, después me di cuenta que, que había una estrategia que era muy buena, empecé a utilizar a los otros estilistas y les decía que vendieran los perfumes a un precio y yo ganaba una comisión y aparte de eso le enseñaba a contar historia que la gente lo que realmente necesita para comprar es una historia sí, para comprar lo que necesita es una historia y crearle la, la necesidad totalmente entonces ahí empecé a utilizar varias estrategias que ellos mismos veían y empecé a vender también los productos que vendían en la peluquería y empecé a decirles como bueno eh, yo te vendo este perfume eh, no se lo vendía así sino le decía siempre como que bueno mira hice un bolso un sang, imagínate la conversación hice un bolso un sang y me, me pagaron la mayoría de las cosas con perfume, yo lo estaba vendiendo en 45 mil pesos, ¿cuánto crees tú que cuesta ahora? ¿cuánto crees tú que lo estoy vendiendo? entonces ellos decían un precio, y hay algunas personas que decían ¿cuánto crees tú que cuesta este perfume? se lo dejaba para probarlo, siempre hay que darle para probar a las personas, se lo dejaba para probarlo y ellos automáticamente le, le sentían el, el tacto con, con el perfume, el olfato también, y decían bueno ese perfume puede costar como 80 mil pesos, y yo le decía bueno, realmente cuesta 70, pero yo lo estoy vendiendo hoy en 15 mil pesos porque son perfumes que me dejaron ahí en, en, en la casa, que me pagaron con una plata que debí y quiero salir de eso porque realmente la casa me huele mucho perfume. No es que yo no lo necesito porque esos perfumes no los utilizo, yo utilizo puro perfume caro, pero seguro tienes a alguien a quien regalárselo, seguro que no le has regalado algo a tu abuela hace mucho tiempo, a tu hermana, le crees ya la necesidad. Entonces yo decía, ah, es verdad, sí, yo tengo una señora que limpia que es muy buena gente. Yo le dije, ¿cuántas veces le has regalado un perfume a esa señora que limpia? 15 mil pesos no es nada. Y ella lo primero que va a pensar es que va a costar 60 mil, mismo, el mismo precio que dijiste tú, porque tú eres una persona costosa. Entonces ahí ya le empiezas a crear un vínculo a esa persona que, con, la que arregla, con la que te arregla la ropa y te lava. Entonces decía, ay, sí, dame dos. Y así, y empezaba a cada quien le contaba una historia diferente y le creaba la necesidad. Y le ponía que ellos mismos dijeran el, el precio. Eso es una técnica que yo tengo que decía, como que mira, ¿cuánto, cuánto crees tú que cuesta esto? Y ellos decían un precio, y después le decía, bueno, sí cuesta eso, pero lo estoy dejando en tanto, para que vean la oferta que tienen tan impresionante. Bueno, después de eso empecé a. Ah, el tipo me dijo que era muy bueno vendiendo, que vendía muchísimo en, en sí, más que otros vendedores que él tenía de planta, y me mandó a mí entrenar a los vendedores de perfume y ganar en venta directa por cada uno de ellos
0: imagínate
1: y, no... y así fue el primer milloncito de pesos que gané <risa> eh, ¿Qué eh, pasó, eh, nunca, pesos? nunca me lo imaginé que iba a ganar un millón de pesos por, por lo que te digo, si ganaba cuatro, eh, 200, 300 mil pesos al mes era imposible yo ganar 400, eh, un millón de pesos porque ya lo tenía en mi, en mi, en mi mente ¿sí me entiende? pero lo, lo más atractivo de esto fue que el hombre era coach y era empresario y había amasado más de 170 millones de dólares y creo que tenía toda la, la experiencia y empezó a mentorearme y, y empecé a trabajar con él y empecé a, a, a darle herramientas de marketing empecé a abrirle redes sociales cosas que él no sabía porque es un hombre de 60 años y empecé a darle todas esas estrategias, esos trucos y empezó a irse por el mundo de las redes sociales y le grababa un live y, y veía que sí tenía más interacción y como te digo, era un hombre con demasiado dinero o sea, yo pasé por varios filtros para poder llegar a él pero el primer filtro que llegué fue cortándole el cabello porque él, no. él, él cortaba el cabello ahí él se cortaba el cabello ahí pero luego de eso, él me mete en la empresa pero pasé como muchos filtros para llegar otra vez a él, si ¿sí me entiendes porque él me dijo, bueno, trabaja conmigo pero vete como gerente de venta, claro. después había un, una persona encargada, después el, 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 eh, esos, esos pasos esos escalones, y otra vez llegué a él y empecé a, me, empezó a mentorearme y era lo que yo dije, o sea, ya yo venía con esos chistes de padre rico, padre pobre de todo lo que teníamos que, que hacer para no, para no cometer error y la clave del éxito es juntarse con las personas adecuadas lastimosamente es eso si tú quieres emprender tienes que sacrificar muchísimas cosas tus amigos siempre van a ser tus amigos de joda de bebederas, de cosas chéveres siempre van a ser ellos pero para alcanzar el éxito sí tienes que estar con las personas adecuadas y no, y no por mucho tiempo siempre tienes que ir escalando y buscando o sea sacar el mayor jugo de un mentor y entonces después te vas para otro mentor y empiezas a buscar mentores y personas que te ayuden a influenciarte en el mundo del emprendimiento. ¡Qué cool!
0: Mira, yo creo que esa es una de las claves del éxito, pero yo creo que otra clave del éxito fundamental que estás aplicando es el tema de hacer el trabajo, cualquier trabajo con excelencia, que viene del libro de Robin Sharma también, del líder que no tenía cargo, que o sea, si tú no hubieses hecho tu trabajo de peluquero de barbero, pues, con excelencia, o sea, créeme que jamás hubieses tenido esa oportunidad, de ese acercamiento con esa persona o ese chico, pues.
1: Wow. Y, que, y, que, y que yo era muy, era muy hiperactivo, ¿sí me entiendes? O sea, yo pintaba incluso la peluquería, o sea, no me quedaba tranquilo, siempre quería hacer algo más... Eh, mientras que los barberos decían que no iban a pintar cabello Porque lo veía como homosexuales Yo agarré y decía, bueno, yo pinto un cabello, o sea, yo quiero pintarlo Y obviamente ellos me decían que no Porque no tenía el curso, pero me iban enseñando Con los mismos estilistas que estaban ahí Y me faltó poquito para empezar a pintar cabello Pero me fui al, al mes y medio de Duré solamente un mes y medio En el Salón de Belleza sí. Y comencé a vender perfumes puerta a puerta Después entrenaba a los vendedores Y luego le dije que le quería llevar Todas las redes sociales de esa empresa algo que me pasó muy chistoso fue que eh, cuando empezamos a meternos con la parte del coaching ontológico, me fui por toda la parte de BTL, toda la parte tradicional de emisoras, de uh, pautas en televisión, de pautas, obviamente las pautas en televisión no las hicimos, pero sí hicimos muchísimas pautas en, en, en televisión, en emisoras y en periódicos, y toda la parte tradicional porque venía con eso de la educación, de que hagamos BTL, flyer, y, y después... De tres meses me muestran el FIC y habíamos gastado más de 15 millones de pesos en pautas wow. necesarias, que, que incluso recolectamos bastantes personas y lo poníamos en el semáforo para, para, una, para una publicidad para, un, para una publicidad estratégica y ahí me di cuenta que no estaba haciendo las cosas bien si ¿sí me entiendes o sea que eh, me faltaba más me faltaba muchísimo más y lo que hice fue buscar un empresario de una agencia publicitaria y le dije que quería hacer un recorrido que quería pagarle para hacer un recorrido por la agencia para saber cuáles eran las estrategias que me podía habilitar, y gracias a Dios no me cobró porque no tenía mucho presupuesto, no me cobró y lo que hizo fue darme algunos unos técnicos, algunos trucos, y me vendió muchos cursos online que él tenía eso sí se lo compré, los cursos online pero sí me dio como el recorrido de qué es lo que necesita una persona para, para abrir una agencia publicitaria, ahí se me creó el chic porque yo iba a abrir una agencia publicitaria con un amigo que es argentino y me empecé, a, me compré una camarita pequeñita, compré la computadora y lo que hice fue formarme. Pero empecé a contratar gente freelance para que me ayudara a agarrar esos trabajos que iban saliendo porque como él entrenaba coaches, yo a los coaches le decía que yo le podía abrir escuelas. Entonces, que, le, que no se vieran como dar capacitaciones nada más, sino que eh, hicieran su marca personal. Eh, me acuerdo que pagué un curso medio costosito en mil dólares de, de una empresa muy buena y, y ellos me ayudaron a, a, a ver un curso que ellos eran partners de Google y de Facebook y me hicieron ver un curso directamente con Facebook e Instagram y digamos que ahí fue en donde empecé como a, a evolucionar más, después empecé a meter gente, ya que como un asistente personal que estuviese conmigo siempre, forever y ahí, y ahí lo que hice fue ver que como ellos tenían mucho conocimiento y yo tenía los contactos, empecé a aprender de ellos y la experiencia. Digamos que la experiencia también, cuando uno sale a, al campo, que yo no tenía miedo. Yo creo que eso fue lo mejor: no tener Pero, miedo, vale. tener la valentía y tener, y tener como esa estrategia de, de, ¿sabes qué tengo yo? Yo hago algo que, que empiezo a escribir, qué es lo que quiero hacer y lo proyecto. Bien, yo proyecto muchas cosas, o sea, yo proyecto muchas cosas que, o sea, si yo quiero ponte tus dos cámaras profesionales. ¿Qué necesito hacer para tener esas cámaras profesionales? ¿En cuánto tiempo lo debo conseguir? ¿Y cuáles son los clientes que debo tocar? Hay una, hay una cosa muy, muy cool que se los doy a todas las personas que vayan a ver este, este en vivo, que es que yo busco personas que manejen cartera de clientes. Esa es la mejor estrategia. Si tú te quedas enclosetado con una sola persona que no maneja una cartera de clientes potencial, nunca te van a referir clientes potenciales. Entonces lo que yo hice fue eso, buscar a personas que tuviesen escuelas de coaches, porque me, lo primero que hice fue irme por el mundo del, entre, del entrenamiento, de personas de trading, personas de, 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 de mentores. Lo que hice fue buscar mentores como tal y le ofrecí, le mandé mucho marketing directo y le ofrecí cosas gratuitas, gratuitas obviamente. Y ellos empezaron a, a, a consumir mi servicio y después lo que hicieron fue presentarme otros empresarios. Y esos empresarios, otros empresarios. Y esos ah. empresarios, otros
2: ca empresarios. Para, párate de que vamos a hablar de, del networking. Pero antes de hablar de, de lo que es el networking. Eh, ok. Has aprendido mucho de tus experiencias pasadas. De tus errores. De tu mentor. Sacando lo que es networking. Porque vamos a hablar de eso. ¿Cuál tú crees que sería eh, la principal lección que te dejó? tu mentor para comenzar a, a o sea que te abrió la mente y que y que aún utilizas hoy en día para desarrollar exacto
1: el, el el primer mentor que todavía le sigo consumiendo eh, sabiduría él dice cosas que son muy importantes que es lo que me me, me ayudó a mí Siempre tener un lenguaje súper positivo, ¿sí me entiendes? Porque el subconsciente, cuando tú hablas, el subconsciente rebota tres veces más la conversación y él, no tiene, y, él no, y él no sabe lo que es real o lo que no es real. Y él solamente trabaja para eso, el subconsciente trabaja para eso que tú hablas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los memes que uno, que uno publica, con las cosas de joda que uno dice, porque lamentablemente al ver a este... Lamentablemente no, sino que Albert este decía que el lenguaje hechiza la mente y la mente crea las realidades. Entonces es muy importante tener una mente creativa, pero un lenguaje positivo. Porque si tú no tienes una mente creativa, si tú tienes una mente creativa y tienes un lenguaje totalmente negativo, empieza a hacer, a, a, a enclosetar y también a, a, a cerrar las puertas. Eh, eh, mira, yo digo que la conversación es muy importante y fue lo que él me dijo. O sea, crea decreta y declara las cosas para que tú veas cómo empiezan a suceder es como por ejemplo si tú te quieres comprar un carro o tú quieres abrir una agencia o tú quieres comprarte un vestido tú cuando lo empiezas a conversar tú sales a la calle y empieza a suceder que empiezas a ver ese carro que tú quieres que empiezas a ver ese vestido que, que, que tú quieres incluso si tú quieres irte de viaje te salen hasta la publicidad ya porque hay algo que, que, que arroja el algoritmo a través de lo que tú hablas, se escucha. Yo no sé cómo es la vaina, pero estuve investigando y hay muchísimas cosas que hay muchísimas hipótesis que todavía no entiendo. Pero sí sé que el lenguaje es muy importante a la hora de, de, de utilizarlo. Y hay otra cosa que, que él me dio que lo aprendí muchísimo, que es un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es el libro que ha marcado más mi vida después de Robert Kiyosaki. ¿Cómo se llama?
0: Los Cuatro Acuerdos.
1: Los Cuatro Acuerdos porque me di cuenta que, que uno no se debe tomar las cosas personales que eh, existen observadores totalmente diferentes que el mundo no es el 1%, de, de, el mundo es el 1 de como yo lo veo de la realidad, es el 1% de la realidad el mundo que yo veo no es el, mundo, es el mismo mundo que ve un, un ladrón que ve un doctor, que ve un policía o sea todos vemos mundos totalmente diferentes y eso también viene siendo por la, por, por, por la formación que tú tengas. Ahora yo te digo algo, o sea, si tú quieres ser un empresario, tú realmente te estás formando como un empresario, estás hablando como un empresario, o sigas haciendo lo mismo y esperando llegar que tener suerte, o esperando que realmente suceda algo en tu vida... Para que, para que te llegue la oportunidad de ser un empresario Obviamente lo que te estoy diciendo es real O sea, si tú empiezas a conversar como un empresario Empiezas a crear gente en tu vida Empiezas a llegar gente en tu vida Porque el lenguaje es súper poderoso Eso fue lo único que yo dije que marcó mi diferencia Y fue lo que él me dijo Ten, ten tenacidad, él me dijo que había tres tipos de ser humano Los que hacen que las cosas pasen Los que esperas que las cosas pasen Y los que preguntan qué pasó Y ahí fue en donde yo dije o sea, es totalmente cierto, o sea, ¿quién quiero ser yo? Si él es un hombre que tiene tanta edad, y él dijo, el teléfono se utiliza para dos cosas, para pendejear y para sacarle provecho, ¿sí me entiende? Y él, la mayoría de sus transacciones, él hace mil, dos mil, tres mil dólares al día, porque lo, lo manejaba yo, los depósitos, tres mil dólares al día a través de su teléfono. O sea, yo creo, que, yo creo que, que empecé a verle todo como posibilidad, que él me dijo, ve todo como negocio. Ve todo como negocio. Perfecto.
2: Vale, Roger, mira, eh, vamos a finalizar con, con una última pregunta que es donde Angie y yo eh, hemos aprendido...
1: cosas por decir a través de este trayecto, pero sí, finalicemos si quieres y después hacemos una segunda parte porque hay bastante... Ahora hagamos la segunda
0: sí. parte. Lo que pasa es que nuestros podcasts no son tan largos, no nos gusta hacerlo tan largo, pero yo sí. creo que la gente saldría
1: Ahora, de aquí. Lo, ahí lo resumen algunas cositas.
2: Sí, pero bueno. Eh, hay un área donde nosotros consideramos que tú eres muy bueno y, y es en networking. ¿Quieres preguntarle o sea, algo? De...
0: Primero, bueno, es que yo creo que eso nace. O sea, yo creo que para él se fue un don que Dios le dio. El tema de las relaciones públicas, el cómo te relacionas con las personas. De hecho, tú haces, cuando tú hablas con alguien, y te lo digo porque yo lo sentí así y no sé, que la persona, o sea, el receptor de tu comunicación se sienta especial y que... Tú sientes, ¿a qué me refiero con eso? Es como que yo creo que Roger me tiene cariño y hemos hablado una sola vez, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque nos hace sentir a las personas que hablan contigo de una forma tan bonita y tan tomada en cuenta y tan, y tan única que realmente para mí es, es cool. Y yo creo que tú eres así con todo el mundo. Sí. ¿Cómo nace eso en ti? ¿Eso también forma parte del de aprendizaje?
1: Mira, hay, hay algo que es muy importante que, que también lo aprendí hace mucho tiempo y es crear vínculos, ¿sí me entiendes? Y tú no creas vínculos destruyendo a una persona, tú siempre que tienes que hacerlo, eh, sacarle, o sea, digamos que decirle como que, que, que bueno, me encanta lo que estás haciendo, siempre como alabarlo, pero que sea real, que sea ah. totalmente sincero, no solamente hacer un maquillaje. Y es lo que yo hago, yo le saco, yo, yo defino las cualidades de las personas y empiezo a, a decirle como que bro, me encanta lo que estás haciendo, ¿para qué? Para que él se sienta más empoderado, yo trato de empoderarlo con el lenguaje, lo que te digo, yo utilizo mi, mi lenguaje de una manera totalmente positiva y trato de educarlo más, porque yo creo que, que es lo que uno tiene que hacer para poder a, hacer crecer más su, su marca personal o, o su o como... Entonces,
2: ese, ese sería un consejo que le darías a las personas que van a escuchar esto para hacer networking, empoderar a la persona con la, y crear un vínculo.
0: Desde la sinceridad.
1: Desde la sinceridad. Yo creo que, que es eso, ¿no? Y, y, y lo que te digo, o sea, tratar de, de rodearse con personas que realmente. Eh, pongan valor en su vida, porque a eso voy, una
0: preguntita, tú, porque tú pues obviamente estás abierto a conocer cualquier tipo de personas y tú ves con quién te relacionas y con quién no, entre este mundo del emprendimiento te has relacionado con personas que tú admiras y cuando las conoces nada que ver, ¿sigues todavía con ellas porque los admiras? o sea, ¿sigues la relación con ellas porque los admiras? o definitivamente, aunque los admires, no aportan a tu vida y, y mejor dice chao
1: que lo que pasa es que hay algo que, que, que yo hago que es muy importante y es lo que te comenté comenzando la conversación, si tú no eres bueno para relacionarte, ¿qué tienes que hacer? Buscar personas que sí sean buenas para relacionarse, ¿sí me entiendes? Tú tienes que tener cuatro personas en tu vida, un mentor, un relacionista público, un inversionista y una persona que tenga demasiado conocimiento. ¿Sí me entiendes? Conocimiento en el área que tú quieres, o sea, que de repente sea bueno en marca personal, y tienes un inversionista que siempre lo puedes utilizar por ahí porque es tu amigo, tienes un mentor que siempre te lleva a donde tú quieres estar, y tienes un relacionista público que te va a ir abriendo las puertas, eso fue lo que yo hice también, yo conseguí una relacionista pública que era muy, muy buena, muy buena relacionista pública, pero mentalmente y emocionalmente... No era la persona que yo esperaba que, que fuese O sea, estando más de cinco, más de cinco días con ella Metida en una casa, no la aprendía más ¿Sí me entiendes? Tenía un, un techo de conocimiento Pero era muy buena como relacionista pública Tiene un talento impresionante a la hora de hablar Y yo la considero que full amiga Y todavía de vez en cuando hablo con ella Pero lo que te digo, o sea No, no siento que vaya a aprender más Estando cinco días con ella No, no siento que vaya a aprender más de lo debido pero sí me conectó con muchísima gente buena, incluso hay personas que yo admiraba, pero después me di cuenta que tenían algo, algo que no encajaba, pero sí me di cuenta también de, a través de un audiolibro que escuché, que la gente tiene su proceso, ¿sabes? Y que si las personas quizá hay algo que no te gusta, no puedes cerrarte que esa persona, o etiquetarlo, que hay algo que... El ser humano tiene muchos juicios Y etiquetas a las persona De que él siempre va a ser así O sea, son procesos Y quizás comienza a prepararse Para, para corregirlo Si la persona es, es, es O sea, es consciente De que tiene algunos errores Y cuando tú lo hablas se eh, escucha Que hay un consejo que le doy a la persona También es que desarrollen su escucha eh, Es que ahí es donde yo me di cuenta Que esa persona hable mucho ¿Sí me entiendes? Si recibe un, un consejo Sí es un buen receptor. Y hay personas que realmente no. no sin, veo que no aportan nada. Sigo apreciándolo mucho. Pero quizás no, no siga con él. O sea, no siga estando de la mano con él. Eh, hay algo que me está sucediendo ahorita. Y, y yo dije que ya tenía que romper esos ciclos. Porque sé que la vida es de ciclo y es de proceso. Yo y me di cuenta. Que esa persona con la que. Con la que me, me rodeo. No ya como que mmm, hablé mucho con él y me di cuenta que ya estaba muy limitado si ¿sí me entiendes, que no iba a poder explotar más a su talento, ni él me iba a ayudar a mí a explotar más mi talento entonces rompí ese ciclo, ese es un ciclo que estoy rompiendo actual y es un proceso totalmente fuerte y doloroso pero sí me di cuenta que si no me va a aportar más a mi crecimiento yo no puedo autocastigarme si ¿sí me entiendes, porque yo sé a dónde voy lo que pasa es que la mayoría de los emprendedores, la mayoría de los emprendedores no viven en el presente, Ana. la mayoría de los emprendedores viven en el futuro, ¿sí me entiendes? Ellos siempre están pensando en su futuro, siempre están pensando en lo que van a hacer eh, en la meta que se hicieron. Y esa es la mayoría de, de los emprendedores, lo que hacen los emprendedores, que ellos no agarran y se desvían, ¿sí me entiendes? A pesar de lo que quieren, se pueden desviar de una, una que otras veces, pero, pero siempre tienen sus metas claras. Y eso es lo que pasa conmigo, que yo tengo mis metas claras y yo sé hacia dónde voy y por esa razón sacrifico muchas cosas en mi vida. Y si claro. hoy en día no puedo hablar con mis ex amigos y, y, y colegas que, que veo que no me aportan más, yo, bueno, los domingos hablo con ellos que son mi día de descanso, o los lunes, los martes, pero media hora, pero no me gasto mi energía. Mira, hay algo que, que es que tú no puedes gastar tu energía en personas o en cosas que no te ayuden a crecer wow. si tú te enfocas en lo que te enfocas te conviertes si tú te enfocas en esa persona o en esa relación tóxica o en ese socio que no te ayuda a crecer papi obviamente no vas a crecer entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? buscar personas que, que realmente te ayudan a crecer
2: Roger una, una, una última pregunta eh, más en un tono personal tú dices que los emprendedores vivimos con la mente en el futuro y es verdad eh, pero hasta qué punto Roger se pierde el presente por estar viviendo en el futuro ¿consideras que, que ha, o sea que vives muy en tu mente o si sí sabes disfrutar el presente contéstame eso honestamente
1: mira yo, yo disfruto mi presente pero pero si sí vivo digamos que eh, de lunes a, a domingos eh, de lunes a viernes yo vivo en el futuro, total, totalmente. O sea, no hay, no, no, volteo para ningún otro lado. Incluso yo hablé con mi pareja actual y ella, y ella a, antes se sentía muy afectada por eso, porque claro. decía que no la tomaba en cuenta. Pero ahora que la mentí en el mundo del emprendimiento, ahora yo siento que ella se fue. ¿Me entiende? Porque siempre se está preparando, siempre tiene los audífonos escuchando algo que tiene que ver con su futuro. Y, y los sábados y domingos, como te digo, uno tiene que tener días para respetar los que sean para uno, para uno disfrutarlo, porque el ser humano, el ejercicio, cuando uno entrena y quiere hacer crecer un músculo, uno tiene que darle uno o dos días de descanso, y así mismo hago con, con, con mi vida personal, o sea, me doy dos días de descanso, sábado y domingo, y se lo dedico totalmente a, a las personas que más quiero y que más aprecio, pero sin duda soy muy tenaz. ¿Sí me entiendes? Soy muy tenaz y sí me desvío totalmente porque mi futuro es lo que me va a ayudar a crecer, o sea, yo tengo, yo tengo entre sí y ahí, siempre me despierto pensando en lo que yo quiero lograr hacer y va más allá del tema económico yo quiero ayudar, yo quiero influenciar sobre muchas personas que, que, que sean vulnerables o que quiero transformar muchas vidas y, y aparte de eso sí, quiero tener una gran corporación, pero quiero transformar muchísimas vidas, ¿sí me entiendes? Y por eso es que trato de siempre educar mi lenguaje y por lo menos una vez al día escucho un audiolibro o siempre veo algo que me motive porque sé que ayuda a mi crecimiento.
2: Yeah. Mira, ¿no? bueno, por aquí, por aquí anoté, ok, ya tengo anotado los cuatro cuerdos, eh, tips de networking, empoderar al otro desde la honestidad, crear vínculos y manejar el lenguaje. Entonces...
1: Informarse. ¿Cómo? Y las cuatro personas, las cuatro personas que tienen ah, que estar incluidas. Personas.
2: Claro. Eh. Bueno.
0: Una. Mira, no, no, ah, no. El mentor, <ríe>
1: el relacionista.
2: Ah, okay, okay. El
0: relacionista público. Eh...
1: Mentor, relacionista público, inversionista. Y, es... y conocimiento. Una persona que tenga mucho conocimiento en el área que tú quieras explotar. Obviamente te vas a rodear de más personas, pero tú vas a botar tu, tu energía de lunes a viernes en esos cuatro.
0: Genial, me encanta. Brutal. No, amigo, aprendí demasiado contigo, me encanta. o sea, te, te, voy, te, voy, te vamos a invitar de, de lleno a otro podcast eh, porque yo sé que las personas que después que nos escuchen van a querer muchísimo más de ti y los invitamos también a seguirte por redes sociales como Rogelium este, y Aceituna Creativa todavía o ¿cómo se llama la nueva agencia?
1: Aceituna Creativa de ahí.
0: Ah, sí, tú me creativo. entonces no. nada, pues eh, espero que a todos les haya gustado este podcast, de verdad que yo quedé enamoradísima de Roger como siempre <ríe> Y bueno, aquí Yo,
2: yo también <ríe> No hermano, un placer otra vez hablar contigo, este estoy seguro que vas a transmitir la misma energía, así sea por audífono a las personas que te escuchen Y, y esa es la idea, tenemos segundo capítulo pendiente, brother